0: Danae à Beaulieu et Nick Provo présente Le ministère de
1: l'Environnement Bienvenue au ministère de l'Environnement tout le monde! yay! Yeah! 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 Alors je me présente encore une fois, Danae au Beaulieu avec... Nick Provo Ah Nick! <rire> Nick! Euh... Ministère de l'Environnement, on vous le rappelle, c'est euh, on n'est pas le vrai ministère de l'Environnement, hein. c'est vraiment un podcast euh, qui est dans le but de démocratiser et rendre accessible les différentes informations au sujet de l'environnement. On, on est d'accord là-dessus? Oui, tout le monde? Okay. Euh, <rire> Vous avez vu ou vous, vous entendez présentement notre invité. Danny Bouchard. Ben bonjour. Merci de m'accueillir, Danny. Merci Nick de m'accueillir chez vous. Bonjour, Danny. Ça fait plaisir. Euh, Danny qui est un de mes amis hein, qu'on s'est connu à cause de la Slackline et qui est accessoirement aussi un, un maraîcher ou un producteur
0: maraîcher.
2: Oui, euh, accessoirement euh, de mes temps <rire> libres. Euh, non, c'est une blague. Je suis, je suis maraîcher, donc producteur de, de légumes, principalement. Euh, je suis pas propriétaire terrien, fait que je pourrais pas dire que euh, je suis euh, producteur moi-même, mais j'ai été euh, maraîcher chez euh, différents, euh, différents, différentes fermes.
1: Ça fait tellement drôle de dire propriétaire terrien. On dirait que ça fait comme si la genre. terre m'appartenait. Tu sais, ben C'est ça,
2: parlons-en de la propriété terrienne. <rire> ah non? mais ouais,
1: t'as un petit peu. Là. Avant, là, là, avant là, on va comme suivre mon truc. Là. Oh, je, veux juste, comme, je veux juste que ça soit clair. Euh, on va commencer ça assez simple. Euh, bon, tu es un écolo. Euh, je veux juste savoir si tu es né en, en ville ou en campagne pour commencer.
2: Moi, je suis né à Sherbrooke, qu'on pourrait qualifier comme une, comme une ville qui ouais. est de, de, grande, de moyenne taille, puis, mais j'ai été élevé principalement à la banlieue, en banlieue à Laval. Fait que je pourrais dire que je suis un, un petit gars de la ville, un petit gars de la banlieue, puis que là, j'ai déménagé à la campagne, ça fait quatre ans, puis j'adore ça, je suis vraiment bien à la campagne.
1: Ouais. C'est assez connu que la plupart des écolos sont formés à Laval, de toute façon. Ben oui, ben oui il y a une grande <rire> école <rire> sur
2: l'environnement à Laval, entre les centres d'achat et les parkings.
1: Puis euh, je t'intéressais savoir c'est quoi ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir comme producteur maraîcher biologique, faut-il le mentionner, parce que hein, c'est un peu ça le but. C'est un peu ça le but de... de pourquoi je t'ai invité ici, c'était pour parler d'agriculture biologique. Qu'est-ce qui t'a... tas suivi une formation, qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, mmh. producteur?
2: Euh, ce qui m'a allumé... Euh, dès mon adolescence, après avoir une conscience environnementale, c'était en fait à Laval, à mon école secondaire. J'avais fait un gros projet euh, dans le cadre de mon programme d'études internationales. Puis j'avais le sujet le, que j'avais choisi, c'était l'impact des changements climatiques sur les tempêtes tropicales. Okay. Puis là, j'avais lu énormément, j'avais vu euh, le film euh, Une vérité qui dérange à Al Gore. Puis tu sais, ça m'avait vraiment comme... Euh, ah ouais euh, Comme inspiré, puis ça m'a fait réaliser plein de choses qui ne faisaient pas de sens. Puis ça m'a suivi tout au long de mon parcours. Je n'ai pas étudié en agriculture ou en agronomie. Moi, j'ai étudié en, en administration des affaires, euh, donc un parcours plus de business, si on veut. Là. Mais j'ai fait une spécialisation en développement durable, puis en gestion de projet. Euh, j'ai toujours vu tu sais, la gestion comme un outil qui sert à n'importe quel projet, que ce soit en, en, en environnement ou... Euh, en, en destruction aussi. En tout cas, ça peut aller dans les deux côtés. C'est un outil. Puis, euh, et puis, dans mon parcours universitaire, par contre, j'étais bien impliqué dans des, dans des comités en environnement, euh, le comité développement durable de mon université. Euh, il y avait un groupe qui s'appelait Humanitaire aussi. Il y avait différentes activités qui étaient organisées par rapport à ça. On était un petit peu les moutons noirs à l'époque de, de, de notre institution, mais c'était extrêmement changeant. Là. Il, y avait, il y avait vraiment une belle tangente pour... Euh, pour le programme en, en développement durable, puis il y avait de plus en plus de cours d'initiatives, puis là, maintenant, c'est florissant, il, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Ouais.
1: Euh, au, au bout du compte, toi, si tu t'es formé un peu par toi-même, tu sais, c'est comme, comme on dit, c'est en forgeant que tu deviens forgeron, c'est en faisant de l'agriculture au bout du compte que tu deviens agriculteur? Ou, euh...
2: ben clairement, moi, j'ai appris le maraîchage en sur le tas. Euh, Je ne me dessinais pas à ça, éventuellement, j'ai rencontré des gens, ça m'a ouvert des portes pour euh, avoir ce, ce métier-là. Puis, j'ai appris à la ferme des quatre temps, qu'on pourrait en parler tout à l'heure, ouais. mais euh, il y a plusieurs façons. Le, le maraîchage, c'est un métier d'artisan et d'entrepreneuriat. Donc, c'est comme il y a la gestion, mais il y a aussi euh, la culture des légumes. Mais ce n'est pas seulement de la culture des légumes, parce que qui sait produire des légumes ne sait peut-être pas nécessairement les vendre. Fait que ça vient tout ensemble. Mais, euh, mais comme tout métier artisan, comme on parlait de forgeron, euh, on peut aller à une école ou, disons, l'ébénisterie. On pourrait aller à une école d'ébénisterie pendant trois ans. Ou sinon, on pourrait aussi aller, disons, rencontrer le meilleur ébéniste du Québec puis aller travailler trois ans chez lui. Euh, ben Après, ce ne sera peut-être pas la même personne qui va sortir d'un endroit ou de l'autre. C'est sûr que le parcours scolaire, c'est super important, mais d'aller voir la réalité sur le terrain aussi, c'est encore plus, parce que c'est une réalité qui évolue vraiment vite. Fait que, ouais. Moi, je me suis fait former euh,
1: finalement Finalement, tu, tu parles du meilleur ébéniste. T'as-tu l'impression d'avoir commencé à travailler là-dedans avec le meilleur euh, producteur maraîcher? Ou, euh, tu peux peut-être nous expliquer ton arrivée, euh, justement, aux quatre temps, puis… Euh...
2: Euh, ouais ben moi je considère être avoir eu la chance d'arriver à une ferme où euh, qui n'est pas nécessairement la meilleure ferme là, je dirais au Québec mais c'est une, une ferme où, euh, où il y avait énormément de place pour quelqu'un comme moi de développer des systèmes puis de, de prendre un rôle euh, de prendre un certain leadership puis de la gestion
1: puis il y avait quand même de l'argent impliqué là dedans hein, si je me trompe pas parce que c'est la famille Desmarais qui euh, qui a qui a pas produit mais qui a donné euh, qui a donné euh, un bon fonds monétaire, justement, pour que cette, cette, cette espèce de fourmilière-là euh, de, de cerveau en environnement ou de cerveau en, en, en agriculture biologique, voyage. C'est du bio-intensif, hein? Tu Peux-tu expliquer peut-être, euh, pour le bénéfice de tout le monde, c'est quoi, mettons, l'agriculture bio-intensif puis, le, mettons, le début du projet avec, euh, avec cette famille-là, justement?
2: Le, le projet de la Ferme des Quartans a démarré d'une idée d'André Desmarais qui, euh, par des... Euh, par une, euh, comment dire, des préoccupations de santé, il, il a voulu démarrer une ferme qui produirait des aliments d'extrêmement de haute qualité. Euh, et donc, euh, il cherchait des experts pour se joindre à son projet. Et là, de fil en aiguille, il a rencontré Jean-Martin Fortier, qui est un producteur maraîcher euh, qui a écrit un livre au Québec qui s'appelle « Le jardinier maraîcher ». Et puis, Jean-Martin, c'est un, un des, des pionniers du, de cette pratique d'agriculture qui s'appelle « le bio-intensif ». Euh, il a contribué à, à la populariser puis à la, à la démocratiser cette pratique-là avec son livre. C'est rendu mondial. Le livre est traduit en six langues et est vendu partout dans le monde. Fait, euh, sans dire que Jean-Martin c'est le meilleur maraîcher biologique au Québec. C'est vraiment pas ça que je uh -huh. dis, mais euh, c'est quand même une, une, une figure. Euh, c'est un pionnier. C'est hein. un pionnier. C'est quelqu'un qui a énormément d'influence positive dans l'agriculture biologique. C'est un leader. Euh, il, son envie, c'est vraiment de, de voir de plus en plus de petites fermes euh, biologiques naître Et donc, il met en place plein de moyens pour euh, accomplir cette mission-là Dont l'écriture de son livre La ferme des quatre temps, ça rentre là-dedans Parce que euh, le bio-intensif, si, si je, veux, je plonge dans ouais, cette, ouais, ouais, euh, cette euh, branche-là Le bio-intensif, c'est une pratique d'agriculture maraîchère biologique à petite échelle donc, on parle souvent d'une taille à peu près de 1 hectare ou deux acres et demi. Souvent, ça fonctionne dans, dans des contextes de cette taille-là à peu près.
1: Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un hectare ou deux acres et demi, c'est plusieurs pieds. Plusieurs pieds. carrés. <rire> carré. Plusieurs pieds, carré. Un, un hectare,
2: dans le fond, c'est 100 mètres par 100 mètres. Okay. Donc, quand vous allez sur un terrain de soccer, la longueur, c'est comme 100 mètres, mais imaginez un carré de terrain yep. de soccer. OK, c'est bon. fait que là, ça donne une idée. Puis... Euh... Et puis, Jean-Martin, il a démarré une ferme lui-même en bio-intensif qui s'appelle le « jardin, le, Les Jardins de la Grelinette ». Je m'en vais sur un autre vape, mais… <rire> « La
0: Grelinette » qui est un outil de jardinage. « La
2: Grenette qui est un outil de jardinage, ah, évidemment. Je savais pas. Mais, mais « le, Les Jardins de la Grenette, c'est une ferme qui, qui, qui opère en bio-intensif. Puis, eux, à leur ferme, ils pouvaient seulement accueillir un ou deux, parfois trois employés par année. Et donc, tout à l'heure, quand je disais que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mmh. c'est important pour les gens qui sortent de l'école ou pas d'aller travailler sur des fermes pour apprendre le métier au jour le jour. Et puis, lui, il voyait que c'était un facteur limitant, la taille de leur entreprise par rapport aux gens qui pouvaient former au fil des années. d'avoir cette opportunité-là avec André Desmarais, d'ouvrir une ferme avec les techniques bio-intensives à plus grande échelle, donc on pourrait accueillir 10 à 12 employés par année, mais là, ça fait qu'on est capable de former plus de gens plus rapidement qui puissent par la suite eux-mêmes démarrer des projets maraîchers et là devoir naître de plus en plus de petites fermes euh, maraîchères au Québec pour pouvoir nourrir plus de gens.
1: Nice. Que ça devient exponentiel rendu là. Ça devient parce que, vraiment exponentiel. Parce on se rend compte, tu sais, je sais pas, il y a eu beaucoup de scandales dernièrement à propos de l'agriculture, puis tous les, euh, les pesticides qui sont, qui sont relâchés dans l'environnement, et tout ça. Puis on se rend compte qu'éventuellement, il va falloir, faire, va falloir faire un mouvement à grande échelle en agriculture biologique. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui s'entend pour dire que ça va se faire. Euh, ça, ça prend beaucoup de volonté d'apprendre, hein, je pense. Hein? Puis, il y a une école, en fait, qui a été, qui a été instaurée au Québec. cest une des premières écoles? Euh?
2: Euh, il y a, le cégep de, de Victoriaville offre un programme euh, technique en production maraîchère biologique. Euh, c'est un programme extrêmement bon, très, très complet, euh, sur trois ans. Et puis, euh, ça fait euh, déjà... Euh, plus d'une quinzaine d'années que ce programme-là existe, sauf que là, cette, cette année, c'est nouveau. Il y a eu énormément d'investissements qui ont été mis dans, dans le cégep. Euh, et le cégep qui accueille euh, l'Institut national d'agriculture biologique. Donc, c'est vraiment là où euh, on est à la fine pointe de la technologie en matière d'agriculture biologique. Et puis, il y a un nouveau, un nouveau pavillon, euh, le pavillon euh, pour le, le programme en maraîchage euh, euh, biologique qui a été ouvert. Euh, puis, la, les cohortes ne font qu'augmenter année après année. On est rendu avec euh, des cohortes d'une soixantaine d'étudiants alors qu'on avait des cohortes d'une dizaine d'étudiants il y a 5 ou 10 ans. fait que c'est vraiment, vraiment exponentiel. Puis, c'est un lieu euh, avec des enseignants euh, vraiment hors pair, là, des super profs. Euh, puis là, au travers de ça, on fait des sessions euh, c'est plus théorique, puis après ça, on travaille sur la ferme-école aussi durant l'été, donc on fait vraiment du maraîchage durant l'été. Il y a des stages aussi au travers de ça, puis euh, les gens, à la fin, ils, ils sortent de là outillés aussi avec un plan d'affaires pour faire une, un démarrage d'entreprise. C'est
0: un cours de combien
1: de temps?
2: C'est un cours de trois ans, c'est une, une technique euh, avec euh, les cours de base comme au cégep, là, ah, okay. technique de cégep.
1: Oui. Puis toi, tu n'es pas allé, par exemple, tu as voulu apprendre sur le tas, comme on dit. C'est justement un genre, un genre de métier que tu peux apprendre sur le tas encore aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment comme la plupart du temps, quand tu veux faire un métier, il va falloir que tu au cégep, justement, ou à l'université. Mais l'agriculture, c'est vraiment ouvert à tout. C'est ça, ça que je trouve génial. Ben, oui
2: et non, dans le sens que c'est possible d'apprendre sur le tas, mais si on apprend sur le tas en contexte de démarrage, euh, les erreurs coûtent cher. Ah, OK. C'est-à-dire que c'est un métier qui est comme en tant qu'entrepreneur, en tant que producteur maraîcher, c'est un métier qui, est, qui a un, un taux de risque très élevé parce que c'est des gros investissements de départ, mais pourtant, le retour sur l'investissement est assez minime. Tu sais, on vend des bas de carottes à 3$. Tu sais, on ne vend pas des logiciels informatiques à 200$. Ouais, fait que, euh, les marges sont très petites, donc c'est possible d'apprendre sur le tas, mais je dirais pas en contexte de démarrage. Je dirais que c'est possible d'apprendre sur le tas chez un maraîcher qui chez qui le système fonctionne déjà. a déjà été prouvé. Exact. Sinon, c'est un trop
1: gros risque monétaire. Exact.
2: Euh... Moi, je conseille à personne de se lancer en agriculture euh, maraîchère sans savoir ce qu'il fait. Parce que... Sans avoir
1: beaucoup d'argent à dépenser. C'est <rire> ça, parce que
2: ça va juste... C'est juste pas un gage de succès. Okay. C'est vraiment pas un gage de succès. Là où on peut apprendre sur le tas, c'est d'aller travailler chez des maraîchers qui ça fonctionne déjà. Okay. D'apprendre les bonnes techniques, les bonnes pratiques, le contexte, voir c'est quoi les outils qui qu est là, qu'est-ce qu'il fait avec nous. Puis ensuite, de d'aller vers un démarrage euh, par soi-même.
1: Puis, euh, t'avais-tu quelque chose à dire, Non,
0: non, non okay. je, je suis passionné. Parce que je t'ai vu, vu faire <rire>
1: ça Pis, euh, Mais en contexte de changement climatique aussi, euh, comment tu vois comme l'avenir de l'agriculture biologique sachant qu'éventuellement, un peu partout dans le monde ça va changer ça va, ça va le, le climat va changer d'une façon ou d'une autre il y a des places qui vont avoir plus de pluie il y a des places qui vont avoir plus de sécheresse y a des... bon, en fait c'est quoi
0: les défis c'est quoi qui, qui, qui empêche le retour à la vraie agriculture l'agriculture normale sans mm. pesticides fertilisants et autres
2: les il euh, y a comme il y a comme deux deux, deux euh, éléments de réponse un peu à vos questions d'abord c'est qu qu'est-ce qui dans le changement du climat qu'est-ce qui va être un gros défi dans l'agriculture tu l'as bien nommé, Danai, là. c'est juste que les années ne se ressemblent pas du tout une après l'autre. Ouais. Ça fait quatre ans que je, dans ce milieu-là, j'ai vécu quatre années complètement, complètement différentes. Encore une fois, cette année, on a eu un printemps de marde. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, <rire> un printemps extrêmement mouillé, froid, avec pas de soleil. Un long mois de mars. Un long mois de mars. C'était pas un éterni. printemps
1: de fumier, c'est ça le problème. C'était pas un fertilisant. Là, non, ça. non, non. C'est vraiment ça. de la marde. <rire> <mais> <rire> vraiment de la marde, mais pas fertilisante. <rire> okay, c'est ça. Comprends.
2: La marde euh, non fertile. Puis, euh, et puis là, on, ça va être quoi l'été? On sait pas. Mais l'année passée, par exemple, en plein milieu du mois de juillet, juillet août, on a eu un mois et demi de canicule de 30 degrés. Comme euh, moi, quand j'étais petit, les canicules, là, ça durait 3-4 jours, ouais. euh, maximum une semaine. Ouais, pas ouais. un mois et demi. Non, c'est vrai. T'sais? Fait que là, c'est comme, oh, euh, ça, on n'est pas habitué les, les, les plantes ne sont pas faites pour ça, tu sais. Fait que là, les plantes, ils, ils, ils stressent, ils montent en graines, ils font pas de la bonne production. Nous, il faut qu'on travaille avec ça. Fait que comment on fait pour se prémunir face à ça euh, au Québec, pour être résilient dans notre agriculture, euh, il faut aller vers des structures protégées, donc de la culture en serre. Par contre, quand je parle de l'agriculture en serre, je ne parle pas d'hydroponie, qui est une, une façon de faire de l'agriculture en serre, mais je parle de l'agriculture en serre en plein sol. Donc, c'est vraiment comme on a un sol, on a un champ, puis on vient mettre une serre un par Un champ couvert. Un champ couvert. Puis ça, ça permet comme euh, mes, mes amis chez qui j'habite présentement le jardin des funambules qui sont d'ailleurs d'excellents maraîchers eux ils ont trois serres sur leur terrain et puis ça leur a permis d'avoir une production très très euh, tôt et même s'il si faisait euh, froid même s'il si, euh, pleuvait tout le temps ben, il était capable de contrôler d'une meilleure façon le climat à l'intérieur.
1: c'est ça, au bout du compte, c'est un peu plus de travail au début d'installer euh, les serres, mais une fois que tu es installé et que tu as fait ce travail-là, tu contrôles mieux euh, tes récoltes, au bout du compte.
2: Clairement. Puis là, en été, c'est y la possibilité de mettre une ombrière par-dessus la serre pour réduire la température à l'intérieur de la serre. Donc, dans un cas de canicule où il ferait comme 32 degrés d'or, mais ben, à l'intérieur, on pourrait avoir un genre de 24, 25... Ce qui est, qui est parfaitement... vraiment mieux pour les légumes que genre 30. Parce que là, si c'est l'inverse, quand, a... quand il y a un plastique, il fait un effet de serre. Donc là, s'il fait 32 dehors, ben là, il fait 40 ouais, en dedans. Fait que là, c'est 40 degrés. Les, les plantes, ils ne veulent pas 40 degrés. Là. Les plantes de tomates, ils n'aiment pas ça. Fait que ça permet d'avoir une meilleure gestion de climat. Ça permet d'être plus résilient. Mais c'est des investissements. Euh... C'est des... des investissements de départ de là où il faut être formé pour prendre les bonnes décisions. C'est
0: quand même un investissement à long terme. Oui, c'est ça. Au moins, pour la, 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 étaler le budget sur plusieurs années. Euh...
2: C'est clairement l'outil, le, le, l'infrastructure sur une production maraîchère qui a le plus gros retour sur investissement. Euh, une serre, là, ça crée un super levier. Puis c'est de là où est-ce il euh, euh, y, euh, y, euh, y, euh, y a des initiatives qui sont prises puis de la part des gouvernements présentement aussi pour euh, donner des subventions aux producteurs pour aider l'implantation d'infrastructures comme des serres. Parce que pour être plus compétitif au Québec face à l'arrivée de légumes chers de la Californie, ben, il faut être capable d'en produire avec une durée plus longue. La serre, ça permet de faire ça aussi. Donc, ça permet de produire plus tôt et aussi plus tard. Donc, avoir une offre légumière qui n'est pas juste de 4 mois, mais qui peut être de 6, 7, peut-être même 8 mois au euh, Québec. Au Québec. Fait que ça permet d'avoir, de garder les clients plus longtemps. Parce que le client, lui, il trouve ça dommage d'avoir des légumes de fin juin à mi-octobre. Puis le reste de l'année, il se fait dropper. T'sais, faut il faut qu'il retourne à l'épicerie pour acheter les légumes de Californie. Ça fait que ça, c'est moins, moins tripant. À la longue aussi, peut-être qu'il va juste garder ses habitudes puis juste continuer à l'épicerie au mois de juillet parce qu'il a comme oublié que son maraîcher était revenu. fait que c'est d'essayer de, de, de créer ce système-là où est-ce qu'on est capable d'avoir une production plus longue euh, puis plus contrôlée. Ouais.
1: Ouais. Puis euh, c'est drôle parce que je me rappelle... On, on, a fait, on a fait de la slackline ensemble. On, oui. on gravite dans le même milieu euh, avec, euh, avec euh, du monde le fun aussi. Puis t'es étais, étais comme notre, notre cuisinier attitré. Puis on disait, on disait toujours... C'était pas vraiment des jokes. C'était vraiment la vérité. C'est que tes légumes goûtaient meilleur que d'autres légumes que tu achètes à l'épicerie normalement. Puis tu dis... Je me dis comme... C'est-tu vrai, ça? C'est-tu juste dans notre tête? ou me semble que c'est vrai, tu sais, je veux dire. Puis je sais pas si la ferme des Quatre-temps vendait leurs leur légumes euh, à juste à des, à des restaurateurs ou tu peux-tu m'expliquer un peu ce que vous faisiez avec vos légumes qui étaient vraiment d'exception puis, puis pourquoi aussi ils étaient, ils étaient exceptionnels mm. selon nous ce
2: qui, est, ce, qui est, ce qui est le fun avec les fermes maraîchères au Québec c'est en fait l'enjeu de la, de la fraîcheur c'est tout ça le point c'est pas nécessairement euh...
0: de la cueillette à l'assiette, il faut que ça soit le plus court possible
2: Clairement, ouais. le meilleur concombre qu'on va manger, c'est si tu l'enlèves même pas encore du plan et tu croques après. Les légumes, une fois qu'ils sont récoltés, ils ne gagnent pas en fraîcheur. Ils font juste perdre la fraîcheur. Fait que c'est. Le plus vite que tu vas le manger, le consommer, le, le meilleur il va être. Après, il y a d'autres considérations aussi, là, Mais euh, en réduisant les intermédiaires, ça permet d'avoir plus de fraîcheur. Fait en faisant de la vente directe, on, nous, on est capable d'avoir une qualité qui est vraiment supérieure à ce qu'on trouve en épicerie. Parce qu'en épicerie, tu peux imaginer la quantité d'intermédiaires qu'il y a là. Puis les transitions, les... le transport en camion, l'attente dans l'entrepôt le... du distributeur. Il part dans les camions pour aller dans les différentes épiceries. Il attend dans la chambre froide pendant deux jours en attendant le stock il fasse une rotation. Il se fait amener là. Il passe une journée, genre euh, pas réfrigéré. Toi, tu l'achètes. Ça fait genre dix jours qu'il a été récolté là. C'est sûr que ton concombre, il est un petit peu mou mm. C'est juste normal. T'sais, tu prendrais mon concombre, tu lui ferais faire le même transport là. Il serait mou aussi là.
1: Fait qu'idéalement, l'idée, c'est un peu comme... Je pense c'est IGA ou Métro qui avait... IGA. IGA. qui voulait comme justement faire des fermes sur le toit, des petites fermes, mais vendre leurs légumes. Qui non, non, ça marche déjà. L'idée se Il y multiplie en de plus en plus. Ouais.
0: Ouais. C Ils font les fines herbes, puis quelques quelques piments, des trucs comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas faire à grande échelle encore. Mais mm -hmm. s'ils utilisent toute la surface des toits, de avec vie, les là. supermarchés, ouais, ouais, ouais. il y a moyen d'arrêter d'acheter euh, certains produits à, aux États-Unis.
2: Clairement, c'est des, des excellentes initiatives parce que c'est exactement ça qu'on veut. On veut réduire l'espace entre la production et le, le consommateur. puis À la Ferme des Quatre Temps, on vendait au marché Jean-Talon. Il, il y a encore présentement un kiosque au marché Jean-Talon. Du, tout l'été, comme début juin jusqu'à fin novembre. Ils vendent des légumes là, fait que c'est possible de les procurer là-bas. Puis les légumes, quand ils sont vendus au marché jean le samedi, ils ont été récoltés le vendredi. Fait qu'ils ont comme 24 heures là, de vie, c'est pas possible d'avoir ça, c'est vraiment ouais,
1: C'est la meilleure qualité de légumes que tu peux avoir. — C'est la meilleure qualité. Ben, — mais excellent, excellent. Puis je me demandais, mettons, euh, pour revenir à, à, à démarrer là-dedans, c'est quoi ouais. son avantage, lui, à faire ça, mettons, de... Il, a, il, il disait c'était pourquoi qu'il voulait mettre ça de l'avant, une ferme comme ben, ça, biologie, dans, sa, dans,
2: dans son histoire à lui, euh, il, il a été vraiment extrêmement conscientisé sur des enjeux de santé. Euh, puis là, en, en discutant avec plusieurs experts, euh, ils, sont, ils en sont venus à la conclusion que l'alimentation... C'est la base. C'est la base. L'alimentation, c'est... De quelle façon on nourrit notre bolide, là, qui est notre corps? Euh, fait que dans le fond, l'alimentation, c'est un excellent moyen de prévention des problèmes de, de plusieurs problèmes de santé. Et, euh, et lui, ben, ce qu'il gagne, c'est que ben, d'abord, il peut manger de ces légumes-là, lui, son entourage, mais aussi, c'est qu'il voulait, euh, voulait montrer que c'était possible de, de faire une ferme comme ça. Et puis aussi, à quoi ça ressemblerait une ferme si elle était proprement subventionnée, une ferme en maraîchage biologique? Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans l'agriculture qui sont subventionnés plus que d'autres. Euh, et puis, je ne veux pas devenir... Je veux pas que ça devienne un, un débat politique, mais il y a l'industrie laitière, par exemple, qui est extrêmement subventionnée parce que ce n'est pas toujours une industrie qui est extrêmement profitable. enfin euh, fait qu'au niveau du gouvernement, on aide à équilibrer euh, ces, ces entreprises-là, tu financièrement, ouais. mais il y a énormément d'entreprises de, maraîchères qui sont juste sous-financées parce que euh, c'est des très petites marges, c'est dur d'engager de, de, des profits, puis il faut être extrêmement bien organisé pour réussir à faire juste une, une petite marge puis en vivre.
1: Fait en gros, pour l'instant, le problème, c'est que c'est les grosses, grosses, grosses industries qui, où ben, les, les entrepreneurs qui prennent d'immenses prêts pour avoir toute la machinerie puis tout ça, puis fait que là, fait que là vu, que, vu que, mettons, le gouvernement voit que l'entrepreneur est vraiment sérieux. Là, il leur donne des subventions, mais les petites fermes maraîchères, c'est trop compliqué à remplir tous les formulaires? ou euh...
2: Non, mais tu sais, il y a, y, a, y a de l'aide gouvernementale qui est offerte aux, euh, aux petites fermes biologiques, mais c'est juste qu'il pourrait en avoir pour des infrastructures comme des serres. Okay. En fait, moi, c'est vraiment plus là... C'est ça qui C'est plus, plus ça que je trouve qui manque, mais euh, sinon, il y, y a des programmes. Il y Il a, y a existe des programmes qui sont très, très, très aidants pour euh, les maraîchers euh, biologiques mais ce n'est pas pour des euh, de l'aide comme pour des infrastructures comme des, des serres ou autres il y a plusieurs maraîchers qui sont déjà en production et qui pourraient vraiment euh,
1: améliorer leur production
2: améliorer leur production s'il y avait un petit coup de pouce pour euh, s'installer une, une serre et puis démarrer leur production plus tôt puis euh, d'aller vers là pour avoir plus de, de garanties dans le fond qu'ils vont être capables de livrer leurs premier produit c'est Souvent, c'est au niveau du printemps là, que ça se joue. Là. Cette année, il y a beaucoup de maraîchers qui ont dû retarder leur premier, même leur deuxième livraison de paniers, euh, de paniers biologiques parce que c'était juste pas prêt. Il y a deux à trois semaines de retard partout là, dans tous les types de production euh, de végétaux. Là. Tandis que si tu avais une serre, si tu avais peut-être deux serres, ou si tu avais un peu plus d'infrastructures comme ça, ben, tu es capable d'avoir de, de, une planification qui est moins dépendante de ton champ puis là, comme nourrir les gens plus tôt. Mm -hmm. d'assurer une production euh, plus de bonheur.
1: Puis euh, on en avait parlé euh, dans une autre, une autre discussion, mais il y a comme, c'est toi qui m'avais dit, il y avait, au Québec présentement, il y a comme 1 euh, de l'alimentation qui est biologique. Il y a 1 de, de la production, en fait, euh, maraîchère qui est biologique. Tu penses-tu que ça va comme augmenter dans les prochaines années?
2: Moi, je vois que c'est absolument en augmentation. Là. Il y a de plus en plus de petites fermes qui rouvrent leurs portes. Il y en a vraiment énormément. Au Québec, euh, on il y a un excellent savoir en agriculture maraîchère biologique. Là, il y a des excellents, excellents maraîchers au Québec. Maraîchers, maraîchères, là, euh, on n'a rien à envier euh, à d'autres endroits dans le monde. Là.
1: On est bien reconnu à l'international pour on ça. Est, on
2: est bien reconnu à l'international, mais même, même moi, je suis allé visiter différentes fermes à d'autres endroits. Puis, euh, en ai, en ai, des fois, on se fait amener à des endroits et c'est comme, hey, ça, c'est la place. Là, puis tu était comme, ah, mais dans le fond... On...
1: On est la place, nous on autres est aussi. la place,
2: nous autres ici, tu sais, on est, qu est -ce cool.
0: Qu'est-ce qui fait que, que le Québec est un est un berceau pour l'agriculture biologique? si tu Parce qu'on on, on a des, terres, des des excellentes terres cultivables, si tu à cause des saisons, vu qu'on était obligé de concentrer notre notre façon de cultiver à, à juste au printemps puis à l'été. Mm. Euh, Est-ce que c'est ça qui, qui, qui a fait de nous, avec le temps, là, avec l'histoire, euh, un peuple qui, qui, qui est bon pour faire pousser des, des légumes de façon... Euh, Mmh.
2: C'est une, une, une bonne réflexion. Euh, euh, c'est dur pour moi de répondre à, à ça, du sens que ça fait seulement quelques années que j'œuvre dans, dans ce milieu-là. On dirait que ce que j'ai envie de répondre, c'est plus l'esprit de communauté, de partage de l'information. Étant donné que c'est des fermes qui sont à, à plus petite échelle, souvent. Elles
0: ne sont pas vraiment en compétition une contre l'autre. C'est ça. Il, il
2: existe une certaine compétition, disons, quand il y a des fermes qui ont des points de chute ou des points de vente qui sont proches. Ouais. Mais malgré ça, il y a énormément de collaboration et de solidarité entre les fermes au Québec. C'est ce qui est vraiment magnifique. Euh, les gens, ils supportent aussi quand il y a des tempêtes de grêle. Puis, il y a des gens, à chaque année, il y a au moins un producteur qui se fait défoncer ses infrastructures avec une tempête de grêle, qui par la moitié de ses récoltes. Puis, il n'y a pas d'assurance pour ça. Il n'y a pas de chômage là, pour les maraîchers, euh, les produits propriétaires. Là. Fait que euh, je pense que c'est la communauté. Il existe un réseau qui s'appelle le RJME, qui est le réseau des jeunes maraîchers. Les, en fait, c'est rendu le réseau des joyeux maraîchers du Québec. Euh, puis, euh, puis c'est un, une liste de courriels qui s'envoie. Puis, les gens ils se posent des questions, puis ils se répondent. Puis, c'est super actif. Il y a beaucoup d'entraide à propos de ça. Toutes les archives depuis euh, comme dix ans sont là-dessus. Fait qu'en tant que jeune maraîcher, quand tu vas là-dessus, tu te demandes, euh, Coudon, c'est quoi les dates, là, les premières dates de plantation de poivrons dans ma région. T'sais, tu peux checker dans les archives, puis c'est comme, euh, il y a déjà eu une conversation là-dessus. Là. Fait que là, tu peux le trouver. Puis euh, ça fait en sorte que ça permet de sauver des, des étapes et des erreurs qui sont très coûteuses là, quand on démarre. Fait que je pense que je répondrais à ça, la, la solidarité, l'esprit de communauté qu'il y a au Québec. Mm. Un peu le partage comme les... de l'information.
1: Oui, c'est okay. ça. Le partage, c'est ça. Internet euh, aide, aide à ça beaucoup, j'imagine. Mais un peu aussi comme les microbrasseries. Hein, au début, là, quand les microbrasseries ont commencé à sortir au, Qué... au Québec, là, vraiment comme... Il n'y avait, avait pas vraiment de compétition parce que tu n'es pas, pas contre Molson, tu n'es pas contre Labatt. Tu es juste comme, tu offres un, un produit complètement différent, tu sais. Là, de plus en plus, vu qu'il y en a de plus en plus des micros, euh, éventuellement, à un moment donné, il y a une certaine compétition qui s'installe. Mais je vais être content quand il va y avoir une compétition entre les différents euh, différents fermiers bio, euh, pour vrai.
2: Puis, puis l'idée, c'est d'agrandir la pointe de tarte. Tantôt, on parlait qu'il y avait euh, 1 de, de l'offre alimentaire qui était en biologique, tu sais. Euh, L'idée, c'est pas qu'on se squeeze tout dans le 1%. L'idée, c'est de le grossir, le 1%. Ouais, ouais, c'est ouais, de ouais. faire de l'éducation la, de la, de pour que les gens. Ils... Puis, tu sais, c'est pas de critiquer l'autre façon de produire, mais c'est juste de proposer une alternative puis de montrer aux gens regardez, dans le fond, c'est ça que tu veux. C'est même pas comme. On ne on, on discrimine pas l'autre. On fait juste te montrer quelque chose qui est vraiment mieux pour toi. Mais pour moi, pour en même temps,
1: <rire> c'est une façon de discriminer. Puis moi, je discrimine beaucoup l'autre façon, la, façon de faire parce qu'il y a quand même des preuves que ça appauvrit les sols, euh, ça, ça, ça tarit nos rivières, ça ça, le, ça ça, remonte en fait dans notre alimentation, donc dans notre corps aussi. Comme, euh, on se demande aussi pourquoi avec le, cancer, euh, le cancer augmente, euh, je veux dire.
0: Et ça amène la, la une production de gaz à effet de serre aussi, la livraison euh, des, des, des produits euh, chimiques. Euh,
1: c'est ça. Puis c'est à plusieurs niveaux. C'est vraiment à plusieurs, à plusieurs degrés. C'est clair, c'est obvious que la façon de faire, c'est cette façon-là euh, pour la terre et pour nous, pour notre santé. Je veux dire, même quand y a des milliardaires comme Desmarais se, se rendent compte de ça, je veux dire, à un moment donné, ben oui. que, à quelque part, il doit y avoir quelque chose-là. Là, il doit y avoir une importance de, 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 de faire de l'agriculture de cette manière-là et non comme un peu façon américaine think big pis, euh, dépensons de l'argent pour, euh, pour acheter pour faire plus de pour mmh. faire plus de légumes puis on va dépenser plus d'argent pour plus de pesticides pour faire plus de légumes encore pour se rendre compte que finalement c'est le lapin serpent qui le serpent qui se mord la queue là, vraiment oui, oui. c'est un cercle infini puis
0: euh... puis les, euh, les, les, les supermarchés aussi encouragent ça parce que il faut que les étalages soient pleins fait qu'ils vont aller vers le fournisseur qui va être capable de fournir leur étalage Plutôt que de, de viser à servir une clientèle comme, comme font les, les producteurs maraîchers. Quand mmh. j'ai plus de carottes, j'en ai plus de carottes. C'est <rire> <C> ça. <rire> Achète autre chose ou reviens me voir la semaine prochaine. j'ai des
1: betteraves. Prends-les autres. Là, ça, ça... Ouais, c'est ça.
0: Fait il, il en... Si les épiceries faisaient, faisaient ça. Euh essayer de, de soutenir les maraîchers directement, peut-être qu'on on irait vers un changement. Tu penses-tu qu'ils qu ont leur rôle à jouer, les supermarchés ici euh, au Québec ou au Canada, euh, là-dedans, ou si c'est vraiment juste l'offre et le gouvernement et les maraîchers qui peuvent changer les choses, ou si épicerie, euh, les épiceries ont leur rôle à jouer?
2: Moi, je pense que les épiceries ont leur rôle à jouer. C'est pas nécessairement au, au gouvernement de, de, de décider de ça, tu sais, les... À moins qu'un gouvernement dirait faut qu'une épicerie aille un certain pourcentage de produits locaux dans leur établissement, là, ça, pourrait être, ça pourrait aider à ça. Ça, ce serait une, une, une idée.
0: Bah, c'est une question de coût. C'est une, tout question, tout coût. une question de coût, mais c'est une question quand de clientèle. si l'IGA achète des, des piments, il n'achète pas des piments pour le l'IGA du coin de la rue. Il ben achète pour toutes tout, tout, tout ben ces IGA au sûr. complet, puis il a un prix de gros. Là.
2: ben Oui, c'est certain. Puis en même temps, lui, l'IGA, il veut servir sa clientèle. Tu sais, il n'est pas nécessairement mal intentionné. C'est juste que lui, sa clientèle, on a été éduqué pour aller dans un supermarché puis avoir toujours en tout, tout moment dans l'année, tous les produits. Mm -hmm. Dans le fond, qu'on rentre dans une épicerie, là puis à part quand c'est Noël, puis qu'il y a des petits bonbons partout, genre le supermarché, il ressemble à la même chose. Toujours des cheveux fleurs, parce que ma tante, elle veut faire sa recette aux cheveux fleurs, on sait pas quand, tu sais. Mais dans le fond, c'est, il a, euh, l'épicerie, son rôle à jouer, puis tous les gens qui œuvrent dans le secteur d'alimentation il y a de l'éducation à faire au niveau des gens pour que les gens euh, cuisinent avec les saisons mm -hmm. fait que, euh, c'est quand, quand tu fais ta sauce tomate, c'est quand c'est le temps des tomates. Tu sais, moi, là, me faire dire que tu as fait une grosse batch de sauce tomate, genre au mois de mars. Je suis comme, t'es pas dans le game, <rire> C'est pas là, là. Tu sais, c'est au mois d'août, là. Faisant une grosse tonne, là, tu sais. Puis. En hiver, genre c'est là que tu manges, c'est là que tu fais tes gros plats réconfortants de, avec des légumes racines. C'est là que tu sors euh, les légumes racines, les carottes, les tabagas, les betteraves, tout ça. C'est pas le temps de faire ta recette de cheveux et de, de poivrons. Les... Salade de fruits. Ou tu sais, ta <rire> grosse salade de fruits avec des bleuets, des framboises, des fraises. Moi, pour Noël, là, ça m'excite pas tout. Je vois des fraises à Noël, je suis triste. Je suis comme. Ah
1: mais il goûte à rien de toute façon. Euh, la Californie J pas. exporte ça, mais il cueille avant qu'il soit mûr. Puis Puis tu vois un peu l'échec aussi de, de ce système-là présentement en Californie, parce que là ils ont tellement puisé l'eau de leur sol que leurs sols sont en train de s'affaisser. Leurs sols sont complètement appauvris. Quand il y aura plus de, euh, quand il y aura plus d'engrais là, parce qu'on s'entend, on, on est en train d'épuiser les ressources. Les ressources, je pense, c'est du potassium hein, qu'on est en train de tout épuiser. Euh, Ouais, je suis pas. Euh... Ben, en fait, j'ai vu des documentaires là-dessus, mm -hmm. puis on est en train de.. Il y, y a des mines d'engrais. L'engrais, le, ouais, ben c'est. L'engrais soluble, puis ça, les... ça, ça, ça tombe pas du ciel. Pis le... À un moment donné, on va toutes les épuiser. La potache, potasse en français, potache Corp. C'est une grosse ah. compagnie qui produit ça. Okay. Puis ils sont en train de tranquillement de vider, vider les mines. Fait qu'éventuellement, il n'y en aura plus d'engrais de même. Là. Fait que si dans 50 ans on arrive puis euh, on n'a plus d'engrais, il faut trouver des alternatives, Puis c'est maintenant qu'il faut qu'on les trouve.
2: Puis, euh... Mais clairement, c est, c est, là, ça, ça y amène tout l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Tu sais, en, ici, là, on irait dans le supermarché, là, on ferait juste un. On s'amuserait, on regarderait l'origine de tous les produits qu'il y a. Puis là encore, on est de fin juin. Peut-être qu'il y en aurait qui commencent à arriver du Québec. Là. Mais tout le reste de l'année, c'est Californie-Mexique. Nous autres, on est dépendants de la Californie puis du Mexique. Puis la Californie encore, c'est comme une grosse vallée, Central Valley. Ils viennent tout de là. Ça vient tout de là. Puis ça puise des ressources d'eau qui sont vraiment en train de, de, de diminuer, de diminuer. C'est vraiment incertain. C'est comme on prend ça pour acquis qu'on va tout le temps jusqu'à fin des temps pas. avoir des légumes de la Californie pour pas cher. Là. Mais check bien ça, c'est pas vrai. Puis ça sera pas bien ben long avant que eux autres ils ont le contrôle sur toute la production alimentaire, pas juste du Québec. Hey, on est loin au Québec, là. Mm
1: -hmm. La Californie, là. Tout le Canada.
2: Tout le Canada, toutes les States. L'Alaska.
1: Ouais.
2: L'Alaska, tu sais, le même pot de mesclin qui pourrit après deux jours dans ton frigo, qui vient de Earthbound, là, ben, c'est là, tu peux acheter le même paquet au Mexique, ouais, en Floride, en, Floride, plutôt, ouais. en Alaska, c'est le même shit, là, tu sais. Ouais. Fait une fois les autres, là, ils vont être dans la puis qu'on peut produire, là, il n'y en aura plus. Point barre. Fait que c'est pour ça parce que c'est comme... C'est maintenant, là... Va il va en avoir,
0: mais ça va être super hein? ben qu cher. Ouais, qui vont ça. pouvoir... Exact. Manger. Ça va te coûter
2: 20$ pour un, un truc de mesclin. Puis là, tu 3, vas 3, faire 4, quoi? Tu, tu, tu vas-tu tu, tu vas, l'acheter? Hein? Je ne suis pas sûr, tu sais. Fait que c'est là qu'on va se rendre compte qu'on est pauvre en esti quand on n'est pas capable de se nourrir nous autres même ici. Là. Ouais, ouais. Parce que manger, on fait ça souvent dans une journée.
0: <rire> que... J'aimerais qu'on change de sujet tout de suite. <rire> Mais es tu sais, c'est pas.
2: C'est pas pour être alarmiste ou c'est juste que. Euh... Euh, acheter de la nourriture qui vient d'ici, ça permet à ces entreprises-là d'assurer une production alimentaire au Québec, de grandir, puis d'être, de vraiment... s'établir. De s'établir, là, puis de se sortir de la tête de l'eau, puis d'être de, de, pérenne, ouais. D'avoir des entreprises pérennes en alimentation au Québec qui vont nous permettre de nous nourrir, puis euh, de se de libérer de, ces, de, ces, de cette laisse-là. On est vraiment attachés comme des chiens, là, c'est terrible, là. L'histoire du chou-fleur à 8 piastres, euh, il y a une couple d'années que ça avait fait les nouvelles. Là, le monde s'excitait pour oh, un chou-fleur à oui. 8 piastres. Mange-le pas, Chris, il est 8 piastres. <rire> fuck le chou-fleur, man. Achète des patates ou des rutabaga. Ben moi pas aussi, quoi dire.
1: Ça, a été ma, ça a été ma réaction aussi quand j'ai vu ça. Je suis comme, ben, une chance, j'aime pas ça, les chou fleur <rire> Mais là, actuellement,
0: c'est le céleri. là, euh, qui. Oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. Ça,
2: bon, ça lui est là, Bon, le monde, il capote. Les céleris ça coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher? Parce que la ferme qui produit toutes les céleries de l'Amérique du Nord, là, ben, elle a sûrement eu un fuck-up cette année. là, n'a pas de céleri.
0: Et c'est pire que ça c'est euh, 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 pas, pas Gwyneth Paltrow euh... ouais c'est ça Gwyneth Paltrow l'actrice ouais, qui, 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 qui parle de, 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 de trucs de santé qui oui, fait oui. des jus verts des trucs comme ça là, elle a commencé à parler de, du céleri des bienfaits du céleri du jus de céleri là, ah, tout le monde okay. copie elle qu'est-ce qu'elle a dit dans toutes les euh, les, 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 ah, fait que la les gourous de la santé là, partout parlent de ça mais ah, okay. oui puis là euh, le jus de céleri est bon le céleri est bon pour la santé il y en a qui se font des cures de jus de céleri puis tout ça wow. fait que ça l'a vous faites augmenter la demande aux États-Unis ou à, dans les grands centres, là, à New York et la Californie. Fait que le, le céleri, on n'est pas, pas le marché principal ici. Fait que eux, ils nourrissent leur marché, mais si vous vous en voulez, ben, il va être un peu plus cher parce qu'on a de la demande là-bas plus que chez vous. C'est pour ça que nous, notre céleri il, il coûte super cher. puis euh, Pour faire un complément d'information, tu sais que le céleri, comment il est récolté, ouais, ouais. il est trop gros. Il est énorme, le céleri. fait que Quand il cueille, il en coupe le tiers qu'il ouais. laisse Attends. mourir dans le champ. Et ils font du compost avec, là. mais quand même, il... si on, on le coupe en deux, ce céleri-là, on pourrait en avoir pour tout le monde plutôt vrai? que d'arracher l'extra qui ne rentre pas dans le sac, qui est d'une absurdité sans nom. C'est le tiers du céleri qu'on produit et jeté dans le champ directement alors qu'il est bon la... et propre à la consommation. Puis on augmente le prix parce qu'on n'en a pas assez pour tout le monde. C'est la faute à qui ben, c'est
2: ça, la, ça, la, la, la faute à notre système de distribution, c'est la faute à, à, à nous en tant que consommateurs qu'on est habitué qu'il y a des carottes, c'est exactement cette forme-là, ça n'a pas de défaut, c'est... T'sais, on pourrait parler de ça avec tous les légumes. Là, la, ouais, les, mais la, la banane,
0: la courbure de la banane, il se jette des tonnes et des tonnes de bananes juste à cause de la forme. C'est ça, c'est absurde.
2: Puis les, les, les ventes, toute, toute personne qui fait de la vente sait que tu t'adaptes aux besoins de ton client. Mm -hmm. C'est pas toi qui pousse la vente, c'est le client qui tire ta vente. Fait que, dans le fond, moi, j'aime mieux me dire que la responsabilité est dans nos mains, à nous, en tant que consommateurs, en tant que personnes qui achètent des choses. Puis qu'à chaque fois qu'on achète des choses, on vote. C'est comme moi j'achète ça, fait que je vote pour toi. T'sais. Je vote pas pour toi. À chaque jour, on vote de même. Puis c'est. C'est vraiment malheureux qu'il y ait autant de pertes que ça, mais c'est à nous de, de, de les acheter, ces produits-là, puis. d'exiger ces, 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 ces produits-là. Puis c'est comme là, aujourd'hui, dans les épiceries, de plus en plus, c'est possible d'amener ces contenants pour du vrac, par exemple. Mais ça, c'est une d'initiatives citoyenne qui ont poussé pour ça. Et puis dans deux ans, là. À grandeur, là, on va tout pouvoir apporter nos contenants en vrac à cause des gens qui ont poussé pour ça. Mm -hmm. Merci à eux euh, de prendre ces initiatives-là. C'est la même chose avec euh, les, les fruits et légumes moches qu'on prénommait. Ouais, ouais,
1: mais ça, ça j'ai en, en ont en parlé, plus, mais tu puis... tu...
2: Ben, pas, euh, pas vraiment. Puis souvent, c'est mm -hmm. que euh, c'est un enjeu de commercialisation. Euh, mais l... c'est ça, ça C'est
0: pas, pas étendu, là, Parce que si on parle de IJA, Metro, Provigo, ça a beau être les mêmes propriétaires. Les mêmes... La même compagnie, mais c'est pas les mêmes propriétaires. Ils ont chacun leur façon de faire. Il y en a qui n'en veulent pas des légumes moches. Il y a, mm -hmm. il y a des endroits qui n'ont pas de place. Parce qu'il faut qu'ils retirent quelque chose pour mettre cet étalage-là. Ce n'est pas fait encore. puis Il faut, faut il y a un tri aussi qui doit être fait. C'est une tâche de plus que, que, que de les séparer. À moins que ce soit le producteur qui envoie les moches directement. Ça, ça
2: serait plus au niveau du producteur parce que le tri se fait directement à la production, il
0: ouais. ben, y, y a des trucs qui s'abîment en chemin aussi. Euh, C'était ça mon point. Ouais, y ouais, ouais. Trucs, euh, il y a des trucs à l'épicerie. Finalement, on découvre qu'il y a une poque dessus. Il euh, mm -hmm. y a quelqu'un qui faut qu'il change d'étalage. C'est ça. Ouais. C'est une manière de faire qui doit changer. Mais oui, euh, les pommes par exemple, ils sont déjà triés là-bas. Puis il ouais. y a des pommes qui s'en vont pour nourrir les animaux, pour faire de la compote. Des pommes qui s'en vont pour la, la distribution. Puis les pommes qui s'en vont pour être jetées. qui <rire> s'en vont faire du, du, euh, du compost direct.
1: Justement, la culture en serre, ce pas un moyen d'améliorer de, de, la quantité de, pro, de, de, de produits qui vont être, euh, qui vont être créés. C'est-à-dire que, mettons, s'il y a moins d'insectes ou s'il y a moins d'intempéries de, de, qui vont sur les légumes, c'est pas justement une façon de faire en sorte que tes légumes soient plus commerciables ou euh, pas vraiment? Ben, il y
2: a comme... énormément plus de rentabilité tu sais, au niveau de la production, là, énormément plus de production en serre euh, par rapport aux au champs, ça c'est sans aucun doute. Euh, ah, ça produit
1: plus, point, à la ligne.
2: Oui, parce qu'on est plus capable de contrôler les conditions euh, okay. climatiques. T'sais, pour donner une idée de temps, là, euh, euh, y a, euh, ça c'était au mois de juin, mais euh, mes colocs au Finambule, ils ont planté des laitues dans le champ à une certaine date. Deux semaines après, ils ont planté les mêmes types de laitues dans la serre. Puis euh, les laitues dans la serre ont été prêtes trois semaines avant les laitues qui ont été plantées dans le champ c'est comme cinq semaines plus rapide, dans le fond. Parce okay. que les autres, ils étaient juste stallés là, il n'y avait pas de soleil.
1: Puis tout ça, c'est du bio, là?
2: Dis... Oui, c'est tout en bio. Dans fait le fond, ils ça, ont été traités de la même façon. C'est juste que, d'un côté, dans la serre, l'irrigation était contrôlée. Donc, il, avait... il était pas toujours trempe. De l'autre côté, dans le champ, il pleuvait tout le temps. Fait que Il n'y avait jamais de cycle de sécheresse. Il ne faut... Faut... faut pas que ça soit tout le temps trempe. Il faut, ça... faut que la plante elle... Elle respire, il faut qu'il une... qu y ait des cycles il faisait plus chaud dans la serre. Fait que, tu sais, il y avait des paramètres qui faisaient en sorte que les laitues étaient vraiment plus heureuses dans la serre qui permettent de gagner cinq semaines.
1: Ça, c'est fou parce que comme ce que, ce qu'ils qu nous vendent quand ils nous vendent des pesticides, les, les, les grands agriculteurs, ce qu'ils nous vendent, c'est justement de contrôler mieux, euh, contrôler mieux les récoltes et tout ça. Alors que, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas, pas cette façon-là qu'on contrôle mieux les récoltes à long terme. C'est vraiment comme... Elle contrôle
0: la nourriture de la plante, mais... Le... Euh, Monsanto parle... peut pas vendre du soleil. Là. je parle <rire> les pesticides
1: ouais c'est ça, ils peuvent pas vendre du soleil, mais je parle aussi les pesticides, qui, ce qu'ils ce qu disent, c'est qu'il y aura pas d'insectes euh, qui vont aller, il y aura pas de, 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 ba... pas de bactéries, de champignons. De, de champignons. Mais, mais vont... historiquement,
2: c'est que le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est, ben même historiquement, même encore aujourd'hui, c'est un métier qui est très, très, très risqué, euh, qu'on est vraiment dépendant des bonnes conditions euh, météo, et aussi, bon, des ravageurs euh, qui arrivent au fil de la saison. Puis, dans quand, quand les pesticides sont arrivés, dans les années 50-60, le, les, les pesticides, les engrais chimiques sont arrivés un peu comme un baume. C'est arrivé comme une solution miracle. C'est mm -hmm. comme, Hey gang, si vous utilisez ces produits-là, vous n'aurez même plus cet insecte-là ravageur ouais, qui arrive. C'est le progrès, c'est ça. Fait que là, tout le monde est allé t'embarquer dans le bateau parce que si t'embarquais pas dans le bateau, ton voisin, lui...
1: Il allait faire plus d'argent que toi. Il allait faire
2: plus d'argent que toi, tu sais, tout ça. Puis, puis ce qui arrive avec les pesticides puis les herbicides, c'est souvent plus pratique à plus grande échelle parce que en biologique puis en, en bio-intensif, on produit une plus grande... Après, c'est après il y a du biologique à grande échelle, mais ça, j'en parlerai pas, mais le biologique à plus petite échelle. On produit une grande diversité d'aliments, de légumes dans un petit espace. Fait que l'insecte ravageur qui arrive, puis que lui, il aime ça, les oignons puis l'ail, mettons. Il arrive, il n'y en a pas tant que ça, là. Comme il va. Tu, tu vas tu va peut-être t'en faire manger un peu, mais point barre parce qu'à côté, c'est des betteraves, l'autre côté, c'est des carottes. Après ça, c'est des patates. Tu sais. Il y a du stock. Mais mettons là que tu aurais euh, genre 50 hectares d'ail. Ça, mettons que là, ça. ben là les autres Puis y arrivent cabli, là pis euh, là c'est comme party party gang, <rire> y en a à la grandeur tu sais que... pis... aïe 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 <rire> aïe 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 <rire> oh <rire> <cou -touch. rire> j'en ai des bonnes des, des jokes ouais. mais euh, on va les garder pour une autre fois mais c'est ça l'histoire, c'est que quand tu as un énorme champ, quand tu produis en grande culture, c'est difficile de garder un œil sur ta production, de garder un œil sur tout ton champ parce que c'est tellement vaste. Puis souvent même tu vas te déplacer dans un équipement motorisé, soit un tracteur ou un camion ou de quoi de même. Fait que t'es même pas à pied, tu sais, t'es es, es comme haut. Tu vois, tu vois même pas. Tu vois rien. Mais
1: c'est un, un peu comme mettre tous tes œufs dans le même panier rendu là, quand tu fais de la monoculture de même, ce qu'ils nous vendent dans le fond, euh, c'est qu'ils disent ils disent comme « Ah, oh, c'est plus simple, c'est plus simple. » Mais non, si t'as des pertes, là, tu perds tout. Là, en fait, là. si t'as un insecte ravageur qui décide de, de tout scraper ta, ta récolte, tu perds tout aussi. Là. Fait que c'est pas, pas mieux au bout du compte.
2: C'est pas mieux, tu sais. puis c'est Par contre, c'est c'est vraiment difficile quand même de cultiver de cette façon là c'est pas comme une, une solution qui a été proposée comme une solution miracle mais là aujourd'hui on voit qu'elle a même des limites parce que tout insecte, tout, tout champignon finit par s'adapter c'est l'histoire de la vie là. les plus forts survivent c'est l'adaptation, à chaque année il ben, y en a une petite gagne des insectes que même si c'est 0.001% qui survivent, qui se reproduit puis là, l'année d'après, l'année d'après, éventuellement, ben, il y en a des insectes qui survivent des pesticides qui étaient extrêmement forts avant parce mm -hmm. qu'ils se sont juste adaptés. Fait que finalement, ce n'est pas une solution qui. On est, on est d'accord, là, ce n'est pas une solution qui est durable. Mais en plus, c'est même pas une solution miracle. C'est dans le sens que ça a une fin, ça aussi. L'idée, c'est vraiment de se dire, Crime, ben, mais il faut vraiment utiliser d'autres façons. Parce que c'est. On va épuiser, on épuise des ressources, on pollue euh, no, notre environnement. Euh, on ne produit pas nécessairement des de aliments, on produit pas des aliments de meilleure qualité euh, qui
0: ont le meilleur goût ou, ou whatever, tu sais. Puis on euh, est accro. Puis on, on est accro. On est obligé d'acheter cette marque-là de cette façon-là puis on ne peut pas changer. Puis si, tu sais, parce qu'il euh, y a ça aussi que j'aimerais qu'on parle, c'est comment transformer un, une agriculture standard, là, selon un standard de l'industrie, à une agriculture biologique. C'est quoi les défis? mais euh... ben, pour, euh, pour, euh,
2: pour, pour, pour faire la transition, il y a un certain protocole à suivre. Euh, puis, euh, un certain protocole à suivre, ça dépend c'est quoi qu'on qu produisait avant à ce, à ce lieu-là. Il, il y a des délais entre 18 mois et 3 ans avant de pouvoir avoir sa certification biologique. Euh, parce que après, les
0: sols sont contaminés de, des fertilisants, encore.
2: Oui, c'est ça. Ça dépend de quels produits qu'on qu utilisait. Mais même malgré, au-delà de la certification biologique, il y a le fait de faire de l'agriculture de façon régénérative. Puis, c'est là où est-ce que les sols s'approuvrissent Parce que dans l'agriculture chimique, c'est euh, des fertilisants solubles qui sont utilisés. C'est des fertilisants qui, qui se dissoudent dans l'eau. Ça, ça nourrit directement la plante. Fait que la plante, elle, l'eau, euh, la solution qui passe. Tout ce qui est capable de capter, elle capte. Mais dès qu'il y a une grosse pluie, c'est chow bai, tu sais, ça, ça, ça part tout euh, dans le sol, dans, dans, afriatique. dans afriatique, dans les cours d'eau, là où est-ce qu'on a des gros problèmes d'algues, parce qu'il y a juste trop de fertilisation qui arrive des gros champs. Puis là, l'algue, lui, c'est une plante, tu sais, les algues, c'est des plantes, fait que ils se nourrissent de l'extra ouais. de fertilisation, ça pollue les cours d'eau. Party! Party! <rire> Eux autres, ils sucent tout l'oxygène qui est dans l'eau, fait que là, les poissons, ils meurent à cause de ça. Puis aussi, ben, en tout cas, il y a plein d'autres problèmes qui arrivent par rapport à ça. Mais l'affaire, c'est que le sol, il est complètement stérile. Parce que le, dans le sol, un sol vivant, il y a énormément de vie, euh, des insectes, des champignons, de des bactéries, les vers de terre. Les vers de terre, c'est comme le, le, le loup de la chaîne alimentaire du sol, si on ils veut. S'ils
1: disparaissent, euh, genre, il y a plein d'autres animaux, plein d'autres euh, ben, végétaux. C'est ça, le,
2: le, le loup tu sais, qui, qui démontre qu'il y a une bonne bio, biodiversité en dessous de lui. Quand tu es dans un environnement, puis il y a un loup, ça veut dire qu'il y en a une méchante gang en dessous qui sont capables de... Faire nourrir le loup, tu sais, ouais. parce que lui, il en mange en tabarouette des lapins, là, ouais, tu sais. Fait que faut qu'il y en ait une, beaucoup de lapins pour que... Fait que j'tera, j'tera. Fait que, euh, mais eux, ils mangent pas de la solution d'azote, <rire> tu sais. C'est pas ça qu'ils mangent, les autres. Eux autres, ils mangent de la matière organique en décomposition. Ils mangent, euh, tu sais, c'est comme, tu prends dans une forêt, c'est ça qu'ils mangent, eux autres. Des feuilles décomposées, des, des... Tout, toutes sortes de matières végétales en décomposition. Fait que pour faire une transition vers une agriculture qui est plus régénérative, c'est qu'il faut remettre de la vie dans les sols. Fait que faut mettre du compost, il faut inoculer avec de la vie, c'est-à-dire faire des aspersions ou disons on peut le faire avec du compost, il y a plusieurs façons, mais ramener de la vie. Fait que ce soit des champignons, des bactéries, des insectes, des vers de terre, mais dans la gang qui sont bénéfiques, il y a... Toutes sortes d'insectes, de, de champignons, tout ça, ils ne sont pas tous maléfiques. Là. Il y en a des bénéfiques, il y en a des neutres, il y en a des. des...
1: Ouais. Maléfiques. des <rire> dangereux. Les... Bien, tu sais, comme tu disais, mettons, mettons, pendant ces trois années-là, tu disais de un, euh, un an et demi à trois ans. Mettons, pendant trois ans, là, cet agriculteur-là qui fait, la, qui fait la, le switch, est-ce qu'il y, est qu y a des récoltes ou ben il est vraiment juste en train de. Mettons, de il est de en c'est ouais, ouais. ça.
2: Non, il est en production, puis il est en production en régie biologique mais non certifié. Ah, OK. Mmh. Fait qu'il faut que quand tu commences la transition, tu te mets à produire euh, comme euh, avec tout le cahier de charge en biologique.
0: Fait que la technique l'est, mais pas le résultat. Ben, ben À cause qu'il y en reste dans le sol des produits, là, c'est ça? Euh,
2: c'est ça. Dépendamment, c'est quoi qu'il y avait puis c'est sûr que c'est toujours du, du, du cas par cas aussi, là. C'est sûr que c'était du maïs euh, OGM euh, depuis 25 ans. Euh, euh, la première année, peut-être qu'il était mis de faire une jachère ou euh, mettre des engrais Ouais. Mais, mais non, ça disparaît quand
0: même assez rapidement. Là. Ok.
1: C'est trois ouais, vais... ans, c'est
0: quand même rapide. Là, dans ouais, dans ouais. une
1: vie d'un agriculteur.
0: Tu sais. Oui, non, c'est long d'une vie d'agriculteur, <rire> mais trois ans, c'est quand même rapide au niveau du sol. Là, et, tu sais, ouais. euh, parce que faut tout le temps, je reviens tout le temps au en fait qu'on a des saisons ici. Là, ça oui. change beaucoup, beaucoup les choses dans les, les pays où ce qui fait beau tout le temps. Euh, eux sont en grosse, grosse production tout le temps. Nous, on doit s'arrêter de toute façon. Fait que la Terre n'est pas tout à fait en jachère ouais, durant l'hiver, mais au moins il un cycle. La Terre est drainée. Euh, il se passe quelque chose. T'sais. Je sais pas si ça influence la rapidité de ici au Québec par rapport à, à, au Mexique, par exemple, pour transformer une terre normale, normale ou actuelle, ou standard, en terre bio. Tu penses-tu que ça, ça influence la durée de temps que ça prend?
2: ben ça c certainement que ça peut prendre moins de temps pour ramener de la vie euh, dans ces sols-là quand il euh, y a plus d'activité dans le fond, là, parce qu'ils ont juste plus de temps pour se développer. Euh, la vie, elle, pour reprendre sa place dans le sol, c'est comme, comme voir ça un peu comme la construction d'une maison. Là. Il se crée des canaux, euh, il, il, y a plein de, il y a plein de différents êtres qui occupent certains rôles dans le sol, puis eux, ça leur prend juste comme du temps avant de se bâtir une maison, puis de se reproduire, puis de se multiplier.
0: Fait que ça, fait que un dé, un, ça, ça nous ralentit ici, ça, ça, parce, que, parce que ça arrête ça ralentit. la vie dans ben, C'est ça. Dans le fond, points. quand
2: il fait plus froid, elle a, a, a ralenti son, son mécanisme. Là. Puis le là, en hiver, c'est pas mal, l'activité biologique dans le sol est, 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 est comme finie. C'est au neutre. C'est au neutre, c'est comme installé. Puis là, ça reprend au printemps. Fait que nous, on a un, comme 5-6 mois là, où est-ce que l'activité dans le sol, est bouge. Puis... Euh, mettons au Mexique ou euh, dans d'autres endroits où eux que ça, rou... les autres, ça roule tout le temps. T'sais.
0: Mais, Mais eux, eux doivent faire des jachères forcées.
2: Ben, que... Eux, dans ce cas-là, ils arrivent avec d'autres problèmes aussi, parce que nous aussi, c'est que l'hiver, ce qui est fun, c'est que ça permet un break aux fermiers, d'abord, parce que ça nous donne un, une pause. Mais aussi, euh, ça donne... Euh, euh, que je veux dire? Ouais, ça, ça tue certains insectes néfastes. Ouais. Ça, c'est vraiment bon. que Ça fait un certain contrôle aussi, naturel, de tout ça. Ça a tu des bons, ça a tu des mauvais aussi? Euh... Puis l'autre point, euh... oui, c'est ça, il y a des... Euh... Au Québec, en hiver, euh, en été, c'est luxuriant. Tu sais, il y a plein, il y a plein, plein, plein de... Tout de... pousse. Tout est pousse, là, ça, pousse, se, passe. Là, ça ouais. se passe. Mais il y a d'autres endroits où c'est plus sec, mais ça pousse toute l'année. Mais là, toi, tes laitues, là, là, dans ton champ, là, sont vraiment attrayantes pour toutes les rongeurs qui sont autour, parce que dans le fond, c'est tout, tout du foin sec puis mort autour, là. Fait que ça, j'ai vu ça dans des endroits où je suis allé, en Californie, euh, en Arizona, euh, même en France, là où est-ce que c'est plutôt sec, puis ils ont des gros problèmes de ravageurs, mais les ravageurs, c'est pas nécessairement des insectes, c'est juste gros, des, des taupes, puis euh, des, des marmottes. Des, des, des Puis eux, ils rentrent, là, puis tu sais, des laitues, quand tu les transplantes, là, ça fait 3-4 cm de hauteur. C'est une bouchée, là, c'est clic, clic, clic. Ouais. Tu sais, c'est pas long, là. C'est comme que, un festin. Euh, c'est un festin, ouais. un gros party.
1: Mais, mais je me demandais, euh, justement, tu travailles à la ferme des Funambules, présentement. C'est avec tes colloques, tu te disais, c'est dans quel coin? Puis tu, peux tu nous parler un peu plus de, de ce projet-là, pour l'instant? Bien,
2: clairement, le jardin des Funambules, présentement, je travaille pas en production. Euh, J'y habite, par contre, là, on a une belle maison. On habite deux familles, plus moi, dans la maison. c'est Un vrai fun. bohème. Un vrai bohème. <rire> Puis, euh, c'est des très bons amis euh, maraîchers. Deux couples qui ont démarré le Jardin des Finambules. ça fait maintenant trois ans. Euh, deux couples en association ensemble. Puis, euh, c'est une ferme en bio-intensif, donc ils produisent à petite échelle, avec très peu de machinerie, euh, des espaces qui sont standardisés pour avoir un, un maximum de production sur une petite échelle. Euh, et puis, c'est c'est en voie de devenir la ferme référence en bio-intensif au Québec. C'est une ferme maraîchère extrêmement productive, extrêmement euh, euh, rangée, organisée, euh, efficace dans ses façons de faire. Euh, ils font des, des produits vraiment de très, très haute qualité. Puis d'ailleurs, ils faisaient leur premier panier c'est comme un genre d'outil de référence un peu pour nous, là, pour savoir comme comment tu es bon à être de bonheur dans, ouais. dans ta production. Mais ils ont fait leur premier panier euh, le 28 mai cette année. Tandis que je connais des producteurs qui font leur premier panier cette semaine, euh, 21 juin, là, comme un mois plus tard. C'est vraiment... un peu le nerf
1: de la guerre euh, au niveau de l'agriculture bio, j'imagine. C'est de sortir les, les, les légumes le plus tôt, le plus tôt, là, plus tôt pour sortir le monde de l'épicerie le ouais. plus bonheur
2: aussi.
0: Ouais, pour qu'ils prennent l'habitude pour le reste de l'été hein.
2: ben oui tu sais ouais. pour, euh, pour les, les amener à faire cette consommation là puis moi j'habite avec eux puis on organise des formations ensemble de là où est-ce que moi je crois que c'est vraiment important que le savoir maraîcher il, il, il se partage mais qui pas se le, qui se développe mais pas juste entre les producteurs parce que ça c'est il y a des excellents réseaux qui existent déjà pour ça mais moi ce que que j'aimerais voir c'est aussi entre le producteur et les jardiniers le jardinier d'autosuffisance ou des, des gens qui ont des grands jardins euh, à la maison ou à la campagne, ou pas, pas. puis qui l'ont appris comme sur mettons, là, au fil des dernières de plein d'années, mais qui n'ont vra jamais vraiment suivi de formation ou qui n'ont jamais vu c'était quoi la façon d'optimiser un jardin. Euh, puis nous, on offre ces formations-là. Euh, le format, c'est des formations de fin de semaine. Donc, c'est samedi, dimanche. Puis on passe en revue là, toute la production de, des semis jusqu'à la récolte, euh, on fait de la préparation de sol, euh, des transplantations, des semis directs, du, de l'entretien de culture, des techniques de récolte, de nettoyage, on passe en revue un peu tout. Puis le samedi soir, on fait un souper, euh, un souper fermier euh, directement à la ferme, on a un chef invité qui vient de Montréal, puis là il cuisine des légumes de la ferme directement sur place, les mêmes légumes qu'on a récoltés puis euh, on fait un gros souper euh, tout le monde ensemble
1: ça doit être délicieux c'est vraiment très <rire> Ouais ouais, ouais c'est super trippant
2: fait que ça permet de comme connecter ces gens-là entre eux aussi parce que souvent là, on connaît probablement tous quelqu'un euh, qui, euh, qui est un super on a tout un ami qui est le meilleur jardinier qu'on connaît <rire> qui fait full, euh, qui a un gros jardin que ce soit en ville ou à la campagne et qui a toujours plein de légumes là, en plein milieu d'été puis qui en donne un peu à tout le monde mais moi, c'est comme, ces gens-là, j'aimerais ça les outiller pour qu'ils deviennent encore plus des super, super maraîchers. Tu sais, dire comme, OK, ton jardin, c'est cool, là, mais dans le fond, tes tomates, là, ils pourraient être deux fois plus proches puis ils feraient la même affaire. Fait que là, ça te libère de l'espace pour faire d'autres choses. Puis voici comment tu pourrais les tracer pour que ça soit plus efficace. Ça prenne moins de temps pour toi. Tu peux aller plus souvent au parc. Puis d'avoir comme une production qui serait égale ou supérieure,
1: tu sais. Mm -hmm. Puis euh, je voulais savoir aussi, tu peut-être qu'il y a du, des gens qui t'ont reconnu la face parce que t'as as joué à la télévision mais t'as pas joué à la télévision mais t'as... C'est propre rôle. C'est ça, ton propre rôle à la télévision, dans l'émission les, les Fermiers. Euh, comme, je dis, comme je te disais tantôt, j'ai essayé de voir des émissions, mais elles sont sur Tout TV Extra, alors les neuf personnes qui sont abonnées à Tout TV Extra, ben, c'est possible d'aller voir ça. C'est pour vous. <rire> c'est pour vous, ça s'appelle Les Fermiers, puis c'est sur Uni.TV aussi, je pense. Peut-être que c'est gratuit, j'ai essayé, essayé de voir une émission, ça n'a pas marché. Mais en gros, peux tu peux-tu me parler de ton expérience avec ça, euh, cette télé -réalité, en fait
2: ben oui, c'était une émission, euh, une, une série documentaire qui a eu deux épisodes, deux, pas deux épisodes, deux saisons complètes de 10 épisodes de 52 minutes la première saison puis 9 épisodes la deuxième saison. Puis on passait, on, on suivait euh, l'équipe de travail à la ferme des quatre temps durant toute la saison. Donc euh, du début du printemps au mois d'avril jusqu'en décembre à la fin de la saison. Puis là, on voyait un peu... Euh, quel chemin on passait au travers de la saison, tu sais, les, 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 les bons coups comme les moins bons, euh, les chaleurs de l'été, tu sais, les récoltes, un peu les techniques, comment on fait. Puis l'objectif avec ça, c'était de montrer une nouvelle façon de produire, parce qu'au sein de la communauté de maraîchers, on sait qu'elle existe, mais c'est parce que c'est notre domaine, puis on, on, on le connaît. Mais là, c'était vraiment de le, de le démocratiser, tu sais, de le montrer à tout le monde, de dire « Regardez cette alternative-là, comment c'est le fun, comment c'est trippant. » que dans le fond, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux manger. Puis ça revient à l'autre chose que je disais tantôt, tu sais, c'est pas de, de pointer du doigt à un autre modèle puis de dire regardez comment ça c'est mauvais, mais c'est plus de dire comme regarde ça comment c'est beau, puis c'est le fun dans le fond, c'est ça que tu veux, tu
1: sais, C'est se sur le positif au lieu de taper sur le négatif. Clairement,
2: tu sais, parce qu'il y en a, a... tu sais, on est conscient qu'il y en a du négatif à pelleter là. on pourrait parler de, juste du négatif pendant des années, tu sais. Mais euh... on en a des solutions là. Mais on en a des solutions, puis tu sais, moi, tant qu'à parler pendant deux heures du négatif, je vais parler pendant deux heures du positif, puis je vais juste me sentir mieux, tu sais. Mm -hmm. Fait que l'idée avec cette série-là, c'était un peu de montrer ce visage-là, de montrer des visages aussi, comme, comme le mien, il s'y retrouve, mais on est on était 12 dans l'équipe euh, cette année-là, euh, avec Jean-Martin. Fait que ça, c'était la saison 1, puis la saison 2, ça l'a euh, suivi trois autres fermes, en plus de la ferme des Quatre Temps. Des, de gens qui ont démarré des fermes, mais qui ont passé par la ferme des quatre temps. C'est comme pour montrer que ça fait des petits. Et puis là, on suit la fermette en Montérégie. C'est deux collègues à moi, Nicole et Justine, qui ont démarré ça, que ça va super bien à leur entreprise. On suit aussi le jardin des Funambules, là où j'habite maintenant. Euh, Vincent et Milizane, ils ont travaillé à la ferme des quatre temps en 2016. Ça fait que ça suit comme vraiment l'évolution. Puis on, dans la deuxième saison, on va aussi visiter d'autres entreprises maraîchères qui ont d'autres pratiques qui sont plus mécanisés ou qui produisent euh, d'autres types de produits. Euh, on va aussi visiter le cégep de Victoriaville avec euh, l'Institut national d'agriculture biologique, comme je parlais tout à l'heure. Fait qu'il y a une visite là-bas. Euh, puis là, on voit vraiment plus le visage de l'agriculture euh, biologique euh, maraîchère au Québec. Ça, c'est vraiment le fun. T'sais. On plonge là-dedans. c'est pour sensibiliser les gens puis de, de leur donner envie de, de participer à ça parce que tout le monde fait partie de l'équation. Il n'y a pas juste les producteurs qui font partie de l'équation. Tu sais, tout le monde achète des produits alimentaires. Tout le monde fait partie de l'équation. Mmh. C'est comme... Euh, on est tous ensemble là-dedans, mmh. gang. Là. Fait que euh, c'est ça qu'on veut dire. Puis... Euh, qu'on veut montrer avec ça.
1: Ben, ça me donne le goût de le regarder pour vrai. De m'abonner à tout TV, peut-être. Tu peux t'abonner juste un mois, l'écouter en rafale. J'ai essayé de m'abonner juste un mois à un moment donné puis euh, c'était plus compliqué que je pensais. J'ai fait nah, « mais là, je pourrais le
2: faire. » ouais, Mais sur Unity TV, d'après moi, tu t'as pogné un petit bug euh, ouais. de mardi soir. Là. OK, OK, OK. <rire> Parce que... Ça devrait marcher. Ben, ouais, le jeudi, c'est euh, le fixe des bugs. Fait OK, c'est
1: bon, ça va être réglé. Ça va être réglé je vais aller voir ça là-dessus. Sinon, il euh, y, y a des questions qu'on pose à toutes les invités que je vais, vais t'en poser une euh, tout de suite euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie toi pour être plus comme vert ou bien quel, quel, quelle chose que tu fais que tu te dis comme ça je devrais améliorer ça ou es à la fois il y en a dessus en fait
2: oui surtout cette année là cette année euh, j'ai pris j'ai pris souvent l'avion ah. C'est vraiment à trash
1: <rire> Hey, j'ai pas de règles parce que je te t'apprécie t'apprécies mais <rire> non c'est pas euh... vrai parce que en fait on on en reparler dans une autre émission probablement à propos des crédits carbone et tout ça là puis mais oui. à propos euh, j'ai entendu beaucoup d'émissions qui parlaient justement de l'avion puis qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent coupables de prendre l'avion c'était mais... des
2: voyages personnels c'était des voyages pour l'agriculture
1: ah 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 biologique biologique
2: ah mais ben, c'était pour donner des formations fait que euh, j'ai donné euh... Je fais de l'accompagnement euh, en agriculture biologique, puis j'accompagne un ami qui démarre un projet maraîcher en France. Fait que Je suis allé le visiter en avril pour euh, euh, l'aider à démarrer son jardin. Puis en même temps, j'ai donné une conférence là-bas euh, en agriculture biologique. Fait que là, c'est comme, Je peut racheter mon... Non, mais j'achète des crédits carbone quand même. En ah, plus? Oui. Cool, cool. Après, c'est difficile des fois de se dire euh, « Est-ce que c'est juste pour ma conscience? » C'est dur de choisir euh, la, la, le bon endroit, mais j'imagine que vous allez en, en parler. C'est que tu mais dans, dans, en, en fait, c'est qu'on
1: va, va sûrement inviter, euh, inviter quelqu'un qui va spécialiste à, à, de cette question-là. Puis, J'ai déjà eu une discussion avec elle. Puis, En gros, les crédits carbone, oui, c'est une bonne chose. Sauf que tu peux aussi investir une, une même partie des, de, des crédits carbone que tu achètes dans une autre cause qui t'intéresse, tout ah. simplement. Tu as, as un impact vraiment plus direct sur Soit la population ou soit, mettons, tu veux, un, un, le combat pour, pour sauver telle sorte d'animal. Clairement. Tu, tu peux aussi faire ça, puis ça va avoir un, un impact aussi important au bout du compte que de juste acheter des crédits carbone. T'sais. Mais elle dit, au bout du compte, ce que tu disais, c'est que c'était une bonne chose quand même. C'est bon pour la conscience, ça, c'est sûr et certain, mm -hmm. de toute façon. Mais c'est bon aussi ça a un impact positif euh, c'est sûr et certain puis se déculpabiliser aussi pour l'avion parce qu'il y a beaucoup d'autres comportements que l'être humain a puis pas seulement pour, pas seulement nous-mêmes surtout les, les, gra les grandes compagnies puis euh, les gouvernements qu'il faut régler avant juste le transport le transport en avion c'est pas
0: mais euh... ben là t'es pas allé dans un resort t'es pas allé en croisière t'es allé non, faire... non. Aussi, quelque ça. chose pour ton métier aussi, exact Mais toi, oui, tu sais, as pris l'avion souvent ça.
2: je l'ai pris en janvier aussi pour une autre formation que je suis allé donner en Californie puis là, je m'en vais, en tout cas, on ne va pas tous les énumérer, mais <rire> je m'en Tu vas prendre en... l'avion souvent Je vais reprendre l'avion en, en octobre pour une autre formation que je donne sur la côte ouest américaine.
1: Tu as quand même la bénédiction du ministère de l'environnement. Oui, c'est bon, ben, c'est <rire> fantastique. Pas vrai. Puis euh, dernière question parce que là, m'a donné, hein, je ne sais pas combien de temps que, que depuis combien de temps que ça roule. Mais... C'est ça, OK, bon, ben c'est parfait. Euh, c'est une question qu'on pose à tout le monde, c'est un peu farfelu, mais si tu étais élu président euh, du monde, OK, t'es président du monde, c'est quand même nice. Demain, là, tu sais, ou, mettons, la semaine prochaine, t'es le temps de penser à tes affaires. Quelle serait la première action que tu poserais en tant que président du monde pour l'environnement?
2: Ben, moi, je suis quelqu'un très... Euh, qui planifie grosses choses.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
2: fait que là, je ferais une liste.
1: <rire> c'est le... vraiment pas une réaction non, mais, mais là dans, dans l'histoire il n'y a pas de liste, y a pas de liste. C non, comme... tu on ne veut pas que tu plantes une graine on veut du résultat euh...
2: je pense que je pense que je travaillerais sur le, le poumon là. le poumon de la planète puis ça je... serait comme dans les zones où il y a de la grosse déforestation massive là. je planterais tout ça là. ce serait comme ciao il faut respirer la gang là. ouais c'est comme euh, d'assurer la
0: reforestation plutôt que de, de, de ralentir le, la coupe là. mais au moins on ben les... ce qui est coupé ben
2: c'est ça dans le fond tu sais faire les deux en même temps là, une pierre deux coups ouais. là tu enlèves parce... les machines puis je lave parce qu'en même temps la... la
1: déforestation présentement c'est beaucoup pour de l'agriculture euh, pour de l'agriculture euh... euh,
2: de, de maïs de, de soya pour nourrir les bêtes ouais. nourrir la, la consommation de viande mondiale qui fait juste augmenter euh,
0: planter des, euh, des avocats,
2: planter des avocats, planter de l'huile de palme, tu sais c'est comme plan pas l'huile de palme tu me vois tu avec mon pot genre planter l'huile de, <rire> de palme mais en euh, tout cas on mais c'est qu vrai, euh, vrai que c'est vrai que ça sert follement
1: euh, toute justement puis c'est une perte de, de biodiversité énorme aussi là on ben, clairement là, là.
2: Là. il y a plein d'actions mais euh, on dirait que ça ça me touche vraiment là
0: mais ça a un gros impact aussi. Parce qu'on on dit président du monde, on souhaite avoir de l'impact. Tu pourrais faire une petite. Euh, tu pourrais dire quelque chose que, qui, toi, te touche personnellement, mais la reforestation, ça touche le climat aussi, oui. la composition de l'air, euh, la, 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 la faune, la, la, biodiversité, la, la biodiversité aussi, aussi euh, l'économie des pays aussi. Là, parce qu'à un moment donné, euh, s'ils coupent plus d'arbres qu'ils en poussent, euh, c'est pas éternel. C'est pas, euh, pas renouvelable.
1: Là. Puis on oublie très vite qu'on respire de l'oxygène. Mm.
2: Ben c'est ça, sais on peut, on peut essayer de respirer d'arrêter de respirer ensemble pendant 15 minutes, mais ça va être tough. Là, <rire> respirer, c'est comme manger, on fait ça inconsciemment, comme un acquis, comme, comme, euh, comme une commodité, là, la nourriture, c'est un peu ça, c'est une commodité, c'est comme ça traîne, on mange ça, ah, j'ai faim, j'ouvre le frigo, il y a de la bouffe. Ça dépanne. Ça dépanne. Ouais. C'est comme Ah, j'ai faim, fait je vais je mets quoi dans ma bouche, sais mais. Mais non, c'est tellement plus euh, deep que ça. Là, la nourriture, c'est depuis que toute forme de vie, c'est ça qui fait de, 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 de sa vie. C'est la quête vers la nourriture, c'est euh, euh, la croissance. La croissance, c'est le nou, la nourri, nourrir son, son bolide, là, son corps. Puis ça, ça tisse des liens entre tout le monde depuis l'histoire de l'humanité, tu sais, la culture, c'est la nourriture, euh, qu'est-ce qui pousse localement dans le terroir, c'est ça que le monde y mangeait. Là maintenant, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a accès à tous les produits, juste tout le temps, des avocats, des mangues... Euh, n'importe quel petit fruit exotique weird qu'on peut acheter à n'importe quel il y coin de là
0: Il y a plein de toutes sortes de nouveaux. Ben de nouveaux, enfin. Il y en avait ailleurs juste dans les marchés dans ah, le marché ça. chinois ou des trucs comme ça, mais c'est rendu de plus en plus. Il y a une fruiterie ici au coin de la rue qui a des fruits que je ne connaissais pas l'existence l'année passée.
2: Là. Mais c'est ça, puis dans le fond, tu moi je suis un peu. Euh, je suis clairement pas quelqu'un d'extrême, mais j'essaye le plus possible de manger les choses qui viennent d'ici, tu sais, puis en hiver, bien, je me ramasse à manger cette année, 2019, je l'annonce au ministère de l'Environnement, <rire> en primeur, mais 2019, c'est l'année du rutabaga, fait que, gang, mangez vos rutabaga, mais pas maintenant, parce que là, c'est l'été, hein? Gagne, on se souvient qu'il faut y aller avec les saisons, fait que là, bientôt, ça va être, euh, les concombres vont arriver, tous les légumes qu'on triple, tout va arriver, là, fait que profitez-en, mais quand ça va être rendu le mois de novembre, là, c'est le temps de ressortir le rutabaga, puis de faire vos gratins dauphinois de Rutabaga, puis de faire vos purées de Rutabaga, puis vos frites de Rutabaga, <rire> toute la gang des
1: Mais Rutabaga. Mais c'est vrai ça que c'était l'année du Rutabaga ou ben c'est toi qui l'en de même ben non. Parce que pour vrai, <rire> non, pour mais vrai. C'est un
0: oui. légume québécois. Mais ben oui. Mais à chaque ouais.
1: année, il y a comme comme cette année, c'est l'année de telle affaire. Là, je ne sais plus depuis combien de temps, mais il y a eu les graines de chia. Fait que là, ça avait ça fait comme justement. Ouais. Les ventes ont explosé de graines de chia, après ça, il y a eu les graines de telle autre affaire. Puis, là, à chaque année, il y a de quoi, fait que je me demandais si c'était pas vrai que Mais je te dis, cette année, les ventes de
2: le rutabaga vont. Ça et va piquer. Ils se plier, là. Ils euh, bon, vont <rire> Ah oui, dans avec ça, c'est sûr. C est, c est puis, euh, euh, sûr. <rire> ben oui. Non, mais l'idée, c'est que moi, j'ai fait cette blague-là tout l'hiver, en fait. J'ai amené du rutabaga à toutes les places que j'allais. Euh, pour le temps des fêtes dans ma famille, euh, j'ai fait un plat de crudité, juste de légumes racines. En tout cas, j'avais l'air du go fucking weird. <rire> <rire> mais, tu sais, c'était genre panais, carottes, euh, betteraves, rutabaga, tu sais, euh, mariné
0: ou pas. Mais je me rappelle d'avoir mangé avec la mayo chop. Yes! Oui! <rire> la maillot de chop!
1: Je me rappelle d'avoir goûté justement à un thé sauté. Je pense que tu avais mis justement panet, rutabaga, puis euh, topinambo. Puis c'était délicieux, je m'en suis chez nous après. Là, fait c'était vraiment, vraiment beau. C'était pas aussi bon quand je m'en suis refaite, là, mais quand même, ça, ça, ça s'approchait. Mais pour vrai, sauter dans le poil là -même, c excellent. C excellent. Euh, là, on passe sur une émission de cuisine. Là, on, oui. va, on va arrêter ça tout de suite. Mais euh, pour, pour conclure, je sais pas si Nick, t'avais des commentaires à faire pour conclure. Avant que...
0: euh, non, mais je pose mes questions tantôt sur la transition. Euh, ouais, ouais. Sinon, moi j'aurais aimé ça parler d'électricité un peu, parce que quand on parle de serre, euh, on change nos besoins là, parce que là on a besoin de, de à l'interne, contrôler la température, climatisation, ça demande... De euh, d'autres demandes en, en électricité. Euh, il y a une vidéo que j'avais publiée euh, sur la, la page du ministère. Euh, c'est un, un monsieur qui parle qui, du tarif d'électricité parce qu'il dit on, on la produit ici, c'est à nous, c'est pour notre nourriture. Donc, le gouvernement devrait encadrer les serres ou les nouvelles serres ou, ou, ou du moins réduire les tarifs d'hydro pour augmenter les marges des maraîchers pour qu'ils puissent continuer à investir, créer d'autres serres, produire plus euh, et mieux je euh, je sais savoir si tu avais entendu parler de ça ou si toi, les serres plutôt, c'est peut-être pas des serres éclairées vu que c'est des serres qui, 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 qui sont au rythme du jour et de la nuit normal. C'est pas, pas comme faire pousser du pot. Euh, c'est pas des 18 pas de heures par jour. Euh... Non, c'est ça, c'est pas mais
2: Oui, on utilise euh, traditionnellement, on n'utilise on pas de lumière là, dans les serres en fait, euh, en biologique. Quand on démarre des semis euh, à l'intérieur, des fois, là, on utilise des, des armoires, là, puis là, on peut utiliser des lumières, mais, mais non, il n'y a pas de lumière. Les serres sont principalement chauffées au Québec là, avec du propane. Encore aujourd'hui, ça coûte vraiment moins cher que de le faire à l'électricité. Oh ouais. euh, pourtant, l'idée de la consommation locale, c'est pas juste alimentaire c'est d'utiliser les ressources en place pour, euh, pour produire ou pour euh, ça, faire ce qu'on a besoin de faire. J'ai un couple d'amis qui. Les jardins de Sophie dans le coin de, de Saint-Fulgence, au Saguenay. Lui, sa sœur est chauffée au bois. Il est dans la forêt. Il y a du bois hein? <rire> en tabac Puis lui, il aime vraiment ça, travailler avec le bois. Fait qu'il coupe son propre bois puis il chauffe sa serre avec. Fait que, tu sais, les ressources sont, boom, sont dans sa cour. Euh, par contre, euh, au jardin des finambules, on n'a pas une grosse forêt. Fait que c'est pas, euh, pas possible. Euh, puis après, tu sais, des fois, surtout en France, là, on se fait challenger parce qu'en France, ils ne chauffent pas leur serre. Chose que je trouve vraiment... Euh, que moi, je ne suis pas pour ça. Là. Moi, je suis pour le chauffage des serres. Puis ils vont me challenger sur le fait qu'on utilise du propane, donc on brûle du pétrole pour chauffer dans les serres. Et là, ça pourrait être comme Oh! Ah, oh ouais. mais, mais dans le fond, euh, on chauffe peut-être euh, On chauffe principalement comme au début de la saison, euh, mars, avril, euh, mai, comme vraiment un petit peu. Puis après ça, c'est vraiment juste comme de la pointe, c'est vraiment peu. Mais il faut savoir qu'une serre le plastique qui par dessus, il n'est pas euh, du, il est pas durable à l'infini. Fait avec le temps il jaunit, puis il y a moins de lumière qui passe. Fait tous toutes les cinq ans il faut le changer. Fait que ça aussi ça compte dans l'équation ah Il oui. Fait que ça c'est, faut savoir que il y a, y a du, y a du plastique beaucoup qui est utilisé là dedans, mais
0: euh, ça serait des serres industrielles en verre.
2: Mais des serres en verre, ça a ses limites aussi parce que à l'achat ça coûte à peu près 4 fois plus cher. C'est vraiment, euh, vraiment Sur 20 ans, peut être mieux que
0: de changer quatre fois les plastiques. Ça doit varier d'une taille à l'autre de, de serre là, aussi. Ouais,
2: le, le, a... En tout cas, c est, c est, je dirais que non. Là, à... Rapidement, là, avec la règle du pouce, c'est du verre, ça brise quand même. Là, puis ça coûte vraiment cher à changer. Mais l'idée, c'est qu'en mettant du chauffage dans ces installations-là, on est capable de vraiment sortir beaucoup plus de production Tandis qu'en France, pour avoir la même production, ils vont avoir 3 ou 4 fois plus de serre. Fait que là, t'as 3 ou 4 fois plus de plastique à changer aussi aux 5 ans. T'sais. Fait que si ton argument, c'est tu brûles du pétrole. Euh, ça, moi, je suis comme je brûle du pétrole, mais j'utilise quatre fois plus de plastique, quatre fois moins de plastique que toi, au bout du compte. Là. Fait qu'il y a un genre d'équilibre à, à aller chercher là.
1: Ouais, puis veut, veut pas la production éventuellement, ça va. Peu importe comment tu le produis, à moins que tu fasses juste planter une graine puis t'espères. Si on veut comme assurer une production pour bientôt 9 milliards d'êtres humains sur Terre, évidemment que ça va, ça va, ça va causer des dommages à l'environnement d'une façon ou d'une autre, mais idéalement c'est d'en faire le moins possible. Là, ben
2: oui, c'est sûr que l'idéal, c'est de. D'en de, de, faire le moins possible. s'il peut y avoir des taux euh, extrêmement avantageux en électricité euh, qui viennent d'ici, ben, c'est sûr que ça va être fantastique. Puis possiblement qu'on serait capable de, de chauffer les serres au Québec avec ça. Je sais qu'il y en a déjà qui le font. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas possible encore là, à plus petite échelle. Fait qu'on se tourne vers les alternatives qu'on a.
0: Et sinon, il y a le Bitcoin? aussi je sais pas si t'as entendu parler de ça
2: chauffer au bitcoin là. chauffer au bitcoin ouais, ouais, ouais. ah oui c'est ça prend, vrai, mais ça prend vrai, un vrai, lieu ouais. qui est un peu plus isolé là ouais mais euh, mais, mais oui pourquoi pas c'est sûr que s'il y aurait possibilité de faire ça là, si on était euh... si c'était ça l'envie
0: là ben, il y a mais... des... On a déjà ça ici, il y a une... on a une serre de cocombe euh, ici, je me souviens pas dans quelle ville, mais il y a une production de bitcoin qui se fait, puis ils ont juste génial. un tuyau euh, qui transmet ma... la, la chaleur, chaleur hein. à l'autre place.
1: C'est pis... ça, peut-être l'expliquer pour le monde qui sont pas au courant, là. le bitcoin en fait, euh, le bitcoin mining, c'est avec des ordinateurs ultra puissants pis qui demandent beaucoup, beaucoup de chaleur. Ils font du ca... calcul, ils font du calcul en...
0: tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps, puis ouais, ça, ça dégage énormément de chaleur, l'informatique, euh, nos ordinateurs. Oui. Donc, ben, ça répond. Hein. Il y a une solution euh, d'un ben oui. à l'autre, c'est mm. une
2: bonne idée. C'est de la réutilisation d'énergie. Mm. Oui, parce qu'il
0: euh, y a aussi, c'est que le, le, le hydro québec donne des tarifs réduits au Bitcoin pour que les gens viennent s'installer ici, mais ils n'en donnent pas aux serres. Ou aux agriculteurs. Fait que si ah, au ouais. moins, ils font un mix ensemble et qu'ils travaillent de plus en plus ensemble, je pense que euh, ça pourrait aider euh, hydro québec à, à allumer. Là. Quoi que je pense qu'ils ont déjà compris, c'est peut-être plus en haut dans le gouvernement que ça va prendre du temps avant que... Euh, avant qu'il alloue euh, cette réduction-là de, de, de coûts. Enfin,
1: on prend pourra en parler longtemps. Puis euh, pour mm -hmm. terminer, y a-tu un sujet qu'on qu n'a pas abordé que toi, tu aimerais aborder? Ça peut être n'importe quoi. Là.
2: Moi, ce que j'aimerais dire, peut-être en terminant, c'est qu'il qu faut célébrer notre alimentation. C'est ça que je trouve qui est le plus beau là, dans le métier de maraîcher. Puis dans, dans ça, c'est de, de, de fêter l'alimentation, de ne pas juste le voir comme une commodité, puis de là où est-ce que ça tout le reste va découler. T'sais. Quand on se met à vraiment euh, apprécier ce qu'on mange, à vraiment euh, prendre le temps de manger sans être sur Facebook en même temps, puis de juste comme le vivre, là, ben, ça va nous permettre de plus connecter avec, puis se demander si ça vient d'où, puis de connecter avec les gens qui le font, puis là, c'est toute la boucle est elle part par là, tu sais, fait que de, de le partager ça puis de, de célébrer les aliments quand ils sont dans leur saison, fait que, tu sais, d'en profiter au coton, là, quand c'est la saison des fraises au Québec, ça ne dure pas longtemps le mangeant des fraises, tu sais. Puis après ça, c'est le rutabaga le reste de
1: l'année. Oui. Oh yeah. <rire> hey, je pense que ça close bien. hein? Tout à fait. Ben oui, ben, hey, merci. Merci Danny Bouchard d'être venu au ministère de l'Environnement. Merci de m'avoir belle...
2: accueilli. C'était un grand
0: plaisir. On a bien plaisir. hâte de à ton party de rutabaga. Oh yeah! <rire>
1: Fait que c'est ça, tout le monde, fin de cet épisode-là. N'oubliez euh, pas hein, que vous pouvez évidemment inviter vos amis à liker notre page. Plus qu'il y a de gens qui likent notre page, mieux que c'est. Euh, on, on essaie, de, on essaie de, 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 de la nourrir aussi, cette page-là, avec différents, différents thèmes toujours liés à l'environnement, mais différents sujets en environnement aussi. On est un peu un agrégateur de contenu. Oui, en dehors euh, du podcast, euh, c'est possible dehors de du suivre podcast. le ministère
0: de l'environnement avec nos publications sur Facebook.
1: Exactement. Vous pouvez même nous donner de l'argent pour qu'on s'achète du meilleur matériel. Matériel audiovisuel. Euh, vous avez juste à suivre le lien qui est, à, qui est sur notre page Facebook. Justement. Ouais, c'est Yoyo
0: Mollo. On n'est pas sur euh, Patreon ou euh, les autres qu'on avait nommés. On non. est allé avec Yoyo -Yo Molo. Euh, dans le fond, on touche, touche l'argent qu'elle va nous donner pour euh, justement avoir un meilleur setup. Euh, aussi, on va s'exporter euh, en dehors. On va, oui. on va aller en dehors. On va vous en reparler plus en détail, mais on va s'exporter en dehors de mon chez-moi euh, pour l'enregistrement. On va aller rencontrer d'autres gens euh, qui, 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 qui font des moves pour l'environnement euh, et pour leur entreprise aussi, euh, pour leur... Euh
1: pas nécessairement des pour spécialistes leur conscience. Non, aussi. pas nécessairement
0: des spécialistes, mais des gens qui font des efforts aussi pour réduire leur, leur empreinte environnementale.
1: Vu qu'on a eu de la demande à ce niveau-là, donc ça a ouais, ouais, quand, ouais, même, parce que... quand même. Quand hein, même, tu sais, on répond à des demandes.
0: Oui, ben, parce que des gens qui nous écrivent, <rire> des gens qui nous parlent, qui nous rencontrent, des amis, des gens que je connais pas, qui, qui ont vu notre podcast passer puis qui, qui ont des souhaits ou qui aimeraient même participer au podcast parce qu'ils ont des choses à dire. Donc, euh, écrivez-nous.
1: Bye-bye. <rire>
0: Salut. <rire> Salut, merci. Quelle belle conclusion.
1: Bye-bye.
2: Ciao. Ciao.
0: Vous pouvez retrouver le ministère de l'Environnement en balado sur les applications Google Podcasts et iTunes ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Abonnez-vous.